0: Gênesis capítulo 3 versículo 15, Gênesis capítulo 3 versículo 15, Gênesis três, quinze. Amém, diz assim: a palavra do Senhor, porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, sair daqui aprendendo um pouco mais, a respeito daquilo que o nascimento de Jesus representa para a tua igreja. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus, que é a igreja do Senhor. Diga amém. amém. Ano após ano, o mundo se prepara para o Natal. Quando chega mais ou menos em novembro, os shoppings começam a colocar as suas decorações de Natal, começam a armar as suas árvores, porque o Natal, para eles, significa uma época de vender. Mas eles só conseguem vender, porque Natal, para a maioria das pessoas, significa uma época de fazer o quê? Ho, ho, ho. Dar presentes. Desde pequenininho, o que, que os pais fazem com o filho? Escreve uma cartinha para o Papai Noel. Hoje em dia deve estar tá mandando. Meu, meu, meu filho caçula tem 15 anos. Hoje deve estar tá mandando WhatsApp para o Papai Noel, né? Ninguém deve escrever mais carta, deve ser WhatsApp. Bota aí o WhatsApp do Papai Noel. Então o mundo se prepara porque chegou a época de ganhar dinheiro. Porque as pessoas entendem que Natal é uma época de trocar presentes, de celebrar o bom velhinho. E a igreja fica debatendo se deve ou não colocar uma árvore de Natal na sala se deve ou não colocar um presépio, começam os estudos a surgir nos grupos de WhatsApp, no Facebook, árvore de Natal, símbolo do paganismo. É ou não é? Nós queremos voltar ao início e entender o que o Natal representa para a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém? amém. Para entender o que o Natal representa para a igreja de Cristo, nós precisamos, como eu disse, voltar ao início. E eu não vou falar sobre a queda hoje. Nós vamos, mais para frente, estudar todo o plano de salvação, se Deus assim permitir. E quando estudarmos o plano de salvação, falaremos da queda e das suas consequências. Mas, no texto que nós lemos, em Gênesis 3,15, após a queda do primeiro casal no Éden, Deus faz uma promessa. Deus diz, volte ao texto, porém, inimizade entre você e quem? E a mulher. Deus aqui está falando com quem? Deus está falando com quem? Com a serpente que na verdade era quem? Satanás. Está dizendo, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a sua descendência pecaminosa e o descendente dela. Perceba que quando ele fala com Satanás, ele diz, porém, inimizade entre a sua descendência, mas quando ele fala com a mulher, ele diz, ele se refere a quem? O Descendente dela, ele está falando de quantas pessoas? De uma, e aí ele diz: ele ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que, é que Deus está prometendo aqui? Que um dia alguém iria derrotar Satanás para sempre. Porque o que você acha que significa uma ferida na cabeça e uma ferida no calcanhar? O que é mais letal? Uma ferida na cabeça ou uma ferida no calcanhar? Uma ferida na cabeça. Então, o que Deus está dizendo é você até vai causar dor a Ele, mas vai ser a dor como machucado no calcanhar. Que machucado no calcanhar foi esse? A cruz. Cristo não morreu na cruz? Naquele momento, Satanás achou que estava derrotando o Filho de Deus. Só que três dias depois, o que acontece? O Filho de Deus ressuscita. E ao ressuscitar, ele destrói para sempre o poder das trevas. Esta é a ferida na cabeça. Satanás foi destruído, foi derrotado, melhor dizendo. Ele será destruído quando Jesus voltar. Mas ele foi derrotado na cruz. Do Calvário, tanto é que Apocalipse vai dizer que o dragão, a antiga serpente, foi aprisionado, então Gênesis 3,15 fala sobre um redentor, alguém que seria descendente de quem? Já esqueceram, descendente de quem? da mulher, agora preste atenção para ser descendente da mulher o que que precisaria acontecer? um de cada vez por favor, senão não entendo para que este fosse descendente da mulher o que que precisaria acontecer? ele precisaria nascer de uma mulher então Deus está falando, Satanás, você levou o casal ao pecado. E por isso eu vou colocar inimizade entre vocês. A sua descendência será inimiga do descendente da mulher. E hoje a igreja de Cristo não é perseguida? Só que ele ferirá a sua cabeça, ainda que você venha lhe ferir o calcanhar. E para ser descendente da mulher, esse Redentor precisava nascer de uma mulher. Sim ou não? Isso aconteceu? Ah, já aconteceu? Quando? Aproximadamente há dois mil anos atrás. Então, preste atenção, porque o que aconteceu há dois mil anos atrás foi o cumprimento de algo prometido há aproximadamente quatro mil anos antes. Alguns datam a história da queda como quatro mil anos antes de Cristo. Alguns falam em 10 mil, não temos um, um número exato. Mas vamos tomar por base 4 mil anos. Vamos supor que a queda do primeiro casal aconteceu 4 mil anos antes do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é o cumprimento de 4 mil anos de espera. Toda a história do Antigo Testamento repousava sobre a esperança dessa promessa. Um dia, um Redentor virá e vai ferir a serpente na cabeça. Essa é a promessa que Deus fez em Gênesis 3.15. E durante quatro mil anos, o povo de Deus, o povo de Israel, viveu a expectativa do cumprimento dessa promessa. Toda a história de Israel é uma história de preparação. Ou seja, a nação se preparou para receber o ungido, para receber o Messias, para receber o Cristo que iria ferir a serpente na cabeça. 4 mil anos, todo o antigo testamento se prepara, ou melhor dizendo, todo o antigo testamento prepara uma nação inteira. E não somente uma nação, uma, a, toda a humanidade, porque quem cresce na mensagem de Deus do antigo testamento poderia fazer parte do povo de Deus, Amém? Então Deus estava preparando uma nação, preparando a humanidade para a chegada do descendente, que era o Filho de Deus, descendente da mulher que iria entrar na história da humanidade. Você percebe que só por essas poucas palavras, o Natal parece já ter um outro significado? O Natal para a igreja... O Natal para o povo de Deus é a alegria. Se trata de celebrar a alegria que nós temos pelo cumprimento da promessa de Deus. No Antigo Testamento, várias vezes, você vai ver Deus caminhando nessa direção. Deus conduzindo o povo para o cumprimento dessa promessa. Agora, nós precisamos entender que o cumprimento dessa promessa não marca o início da existência de Cristo. Cristo, Jesus Cristo, ele não passa a existir quando ele nasce de Maria. Ele encarna a partir do nascimento de Maria. Mas Cristo é eterno. Antes de todas as coisas, Ele sempre existiu. E durante o Antigo Testamento, nós temos algumas imagens e aparições dEle. Não como Jesus, não como Cristo, mas com outro nome. Abra aí em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Gênesis 16, 7. Você pode ler comigo? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de... Quando Agar teve que fugir com seu filho, porque Sara estava enciumada por causa da atenção que ela estava tendo de seu marido, e ele tem que despedi-los. O anjo do Senhor... Encontra aquela mulher. Gênesis vinte e dois, onze. Mas o anjo do Senhor, novamente, quem aparece? O anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Essa resposta era dada para quem? Quando um ser humano respondia dessa maneira, normalmente ele estava falando com quem? Hã? Abraão, Abraão! Abraão entendeu quem estava falando. E ele responde o quê? Eis-me. Aqui. O texto diz que quem foi que apareceu? O anjo do Senhor Êxodo 14, 19. Êxodo 14, 19. Amém? A seguir, o anjo de Deus que ia aonde? À frente dos exércitos de Israel. O que, que ele estava fazendo à frente dos exércitos de Israel? hã? Quem é que vai à frente do exército? Quem tem autoridade sobre o exército, o comandante. Aquele a quem o exército pertence. A seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se aonde? Atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs aonde? Atrás, entre os egípcios e os... Israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Esse foi o episódio do Mar Vermelho. Faraó mandou o povo embora, mas depois foi atrás. Quem estava à frente do exército? O anjo do Senhor, o anjo de Deus. E quando os egípcios chegaram, ele saiu da frente do exército, se colocou atrás junto com a coluna, com a nuvem, e impediu durante toda a noite que os egípcios chegassem até o povo de Deus. Em alguns textos, não há nem distinção entre o anjo do Senhor e o próprio Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2. 3, 2. Quem foi que falou com Moisés da Sarça? Sem olhar para a Bíblia, quem foi que falou com, com Moisés da Sarça? Foi Deus? Amém. Êxodo 3, 2. O que está escrito aí? Quem falou com ele da sarça? Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no quê? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo. Quem é o anjo do Senhor? Eu perguntei a vocês, quem foi que falou com Moisés da saça A maioria me respondeu o quê? Deus. O texto fala que foi quem? Então, quem é o anjo do Senhor? Ele também apareceu diante de Gideão, Juízes 6, 11... Juízes, creia, tem esse livro na Bíblia. Você vai encontrar em nome de Jesus, Juízes seis, onze. Amém? Então, quem apareceu? O anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Naquela passagem onde Gideão tem que enfrentar os midianitas, quem apareceu para falar com ele? O anjo do Senhor. Daniel capítulo 3, você não precisa abrir, mas você conhece a história. Os três amigos de Daniel que se recusaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Quais eram os nomes deles? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não se curvaram. O rei jogou os três lá dentro da fornalha de fogo. O que aconteceu? Eu não joguei três? Três? Como é que tem quatro lá dentro? E um deles parece... Tem a semelhança dos deuses. Essas aparições são chamadas de teofanias. São, são é, aparecimentos de Deus. Deus, ele se manifesta... Ele assume temporariamente uma forma para se comunicar com o seu povo ou com é, é, alguma pessoa específica. Por que, que o anjo do Senhor aparece durante todo o Antigo Testamento, como nós vimos aqui em vários textos? Porque Deus fez uma promessa. Eu tenho alguém que vai cuidar de vocês. E Ele cuidou ao longo de toda a história do Antigo Testamento. E muitos estudiosos entendem que esse anjo do Senhor, sabe qual é o nome dele? Jesus. Este anjo do Senhor, que aparece ao longo do Antigo Testamento, cuidando do seu povo, ainda não encarnado como descendente da mulher, mas já cuidando do seu povo o nome dele é quem? Jesus então durante toda a história do antigo testamento Deus estava cuidando do seu povo lá estava o anjo do Senhor dando direção protegendo, convocando para uma missão lá estava a presença viva de Deus Deus fez uma promessa e ao longo de todo o Antigo Testamento, ele foi preparando o seu povo para o cumprimento dessa promessa. E quando chega nos profetas, isso começa a ficar mais claro. Isaías 7,14 Isaías 7, 14. Amém? Preste atenção no que diz o profeta Isaías. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês o quê? Um sinal. Que sinal? A virgem ficará grávida. Ué, como é que uma virgem fica grávida? Virgens não ficam grávidas. Mas o sinal é sobrenatural. Amém? O que Deus está fazendo é algo sobrenatural. Por isso o profeta diz: "Esse será o sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será o que? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Aquele Deus que apareceu durante todo o Antigo Testamento, na figura, na imagem do anjo do Senhor, cuidando do seu povo, protegendo o seu povo, mas ainda no seu estado de glória, ele se humilha e encarna, e o sinal é, a virgem ficará grávida. A palavra virgem no hebraico é a palavra almar, que significava uma jovem, Prometida em casamento, era algo natural, uma jovem prometida em casamento em engravidar, sim ou não? Porque ela estava prometida em casamento, iria casar, iria ter um relacionamento com o seu marido e a consequência natural disso era o que? Ficar grávida. Só que o profeta diz que ela, Prometida, uma jovem prometida em casamento, ficaria grávida de uma forma sobrenatural. Prometida em casamento, ela ficaria grávida antes de ter um relacionamento com o seu marido. Porque era o descendente da mulher que estava a caminho. Então a profecia... De Isaías, ela fornece o que? Uma esperança. Lembra de Gênesis 3,15? Ao longo do Antigo Testamento, até Isaías, o povo está esperando o cumprimento dessa promessa, porque lá Deus disse quando seria isso? Não. Mas, enquanto ele não dizia quando isso ia acontecer, quem veio e continuou cuidando do seu povo? O anjo do Senhor. Que agora nós sabemos que era quem? Jesus. E quando chegou mais à frente, o Senhor fala através do profeta, olha, este é o sinal. A virgem ficará grávida. Este é o sinal. Isaías fala mais. Isaías 9,6. O sinal é, a virgem ficará grávida. E o que é que vai nascer dela? Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Que governo é esse? O reino de Deus. E aí ele fala, e ele será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então o sinal é uma gravidez sobrenatural. A virgem ficará o quê? Gravidez é o sinal. Algo impensado. E quem vai nascer dela? Um menino. Mas não um menino qualquer. Um menino que terá sobre ele, ou que pesará sobre os seus ombros, o governo o reino. E quais e como ele será chamado com os atributos do próprio Deus? Maravilhoso Conselheiro. Deus forte ou Deus poderoso. Pai da eternidade ou Pai eterno e príncipe da paz. Esta criança não é uma criança qualquer. Esta criança é o cumprimento de uma promessa feita lá atrás. Esses adjetivos representam os atributos de Deus. E mais interessante é que esta criança no próprio texto que nós lemos, ela vai assumir o trono de quem? Está escrito no texto aí. Ele vai assumir o trono de quem? De Davi. Quando Davi quis construir um, um, uma casa para Deus, ele colocou no seu coração que iria construir um templo para o Senhor. Ele dizia que não era justo que ele tivesse um palácio mas que o povo continuasse adorando a Deus num tabernáculo. E aí ele colocou o desejo no seu coração de construir uma casa, um templo. E Deus disse para ele, não, querido, não é você que vai construir uma casa para mim, eu é que vou construir uma casa para você. O Davi já não tinha um palácio? Ele precisava de casa? O que, que Deus estava prometendo? Eu vou construir, construir para você uma dinastia. Ou seja, o Messias, o descendente da mulher, ele vai ser um sucessor teu. Ele vai vir da tua linhagem. Por isso que Isaías fala que ele vai assumir o trono de Davi e será um governo eterno e haverá paz em Israel por quanto tempo? Para sempre. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu falei sobre as promessas do Antigo Testamento. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre o que o Novo Testamento fala sobre o nascimento de Jesus. Mas o que eu quero concluir é que se nós olharmos para a direção certa, o nosso Natal será completamente diferente. Natal não é uma época de troca de presentes. Natal não é uma época de encher a barriga de bacalhau. Que por sinal, é gostoso demais. Eu sou neto de português, então, eu gosto muito de bacalhau. As pessoas compram o bacalhau junto com um monte de caixa de epoclé para o dia seguinte, porque vai comer bacalhau com rabanada, com pavê, e mistura aquilo tudo dentro do estômago. Aí no dia seguinte, ai, eu não sei o que aconteceu, eu estou passando tão mal hoje. Natal. É a época de você reunir a sua família e lembrar que o nosso Deus cumpriu a sua promessa. Lembrar que nós, eu e você, iremos viver eternamente na presença de Deus, porque Ele cumpriu a promessa dEle. Porque Ele disse que faria. E Ele sustentou essa promessa durante todo o Antigo Testamento. E Ele fez e nós vamos ver depois o que o Novo Testamento fala sobre isso. Hoje eu quis ficar mais no Antigo Testamento. Então o nosso Natal não se trata de armar ou não armar a árvore. Essas questões são secundárias. Pastor, eu coloco o presépio ou não coloco o presépio? Natal, para mim, para nós, tem que ser... Deus cumpriu a sua promessa. Ele disse que mandaria o descendente da mulher. E ele mandou. E só por causa disso eu tenho acesso à vida eterna. Ele morreu no meu lugar. Ele foi ferido no calcanhar. Mas ele esmagou a cabeça de Satanás. E agora eu posso ter esperança. O Redentor representa esperança. Qual é a esperança da igreja? Ah, pastor, eu tenho a esperança de ter uma mansão em Angra. Pastor, eu tenho a esperança de ter uma Ferrari vermelha. Ah, pastor, eu tenho a esperança de ter muito dinheiro. Essas esperanças estão pautadas em coisas... Que a traça corrói a esperança da igreja está não naquilo que nós vemos mas naquilo que nós não vemos nossa maior esperança está naquele que nasceu que morreu que ressuscitou que está sentado à destra de deus e que um dia vai voltar E tudo isso está representado aqui. Ele morreu no nosso lugar. Mas Ele ressuscitou. E quando participamos da mesa do Senhor, lembramos disso. Que um dia, Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a gente. Essa é a esperança da igreja, esse é ou esse deve ser o Natal da igreja, celebrar aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vai voltar, amém? Os homens que vão servir a ceia, por favor, se posicione. Não esqueça que a mesa do Senhor são para aqueles que são batizados nas águas. Se você não é batizado nas águas, deixe passar os elementos. Se você é membro de outra igreja e é batizado nas águas, é um irmão nosso, participe da mesa. Mas se você não é batizado nas águas, deixe passar os elementos.